0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《闲聊斋》。今天呢，我们来听几个呃第二卷里的比较短的篇目。第二卷呢，到现在为止，嗯、呃，才听到第九篇啊，因为呃这一段时间都是长篇故事，而且呢都是有名的故事，呃，那么说的感想呢也会多一些，呃，所以速度比较慢。今天呢，我们来听第十篇《海公子》。
1: 海公子，东海古祭岛有五色耐冬花，四十不凋，而岛中古无人居，人亦罕道之。海公子这个故事呢，说的呃是在呃
0: 中国的本土以外的故事啊，说东海这个地方呢有一个岛叫古祭岛，嗯，古代的古呃踪迹的祭。也不知是有这个古迹、名胜古迹的意思呢，还是什么。反正呢，呃，蒲松龄就起了这么个名字啊，叫古迹岛。这个岛上呢，有一种五色耐冬花。所谓五色耐冬花，那么首先它肯定是冬季是不凋谢的。呃，五色呢是指这个花呀，同时有五种颜色。啊，也可能是五种颜色的花瓣，也可能是一朵花上有五种颜色，也可能是一株花长有五开开五种颜色的不同的花。啊，这个呃不知道啊、呃，说的不清楚，但是呃，至少说是这个花应该说是挺好看的。四十不凋，那么当然，嗯，既然它是耐冬嘛，就是耐寒的花种，呃，自然是一年四季都会有的。而岛中古无居人，说是这个岛上啊本来就没有人居住，人一喊到之，这个人迹喊至的地方，嗯、呃，非但没有原住民，而且呢也很少有人到这个岛上去，呃，估计呢也没有太多的这个经济价值，什么捕鱼的、打猎的都不会去这个岛上，也没有什么矿藏，唯有这个花比较好看。所以是
1: 一个纯粹的，呃，怎么说呢？叫旅游景点啊。登州张生好奇，喜游猎，闻其家盛，备酒食，自调偏舟而往。至则花正繁，相闻数里，树有大至十余围者，因复流连，甚切所好，开尊自酌。汉无同游，登州是山东的一个地名，呃，这个地方呢
0: 现在算蓬莱县啊。有一个姓张的书生，这个人呢什么特点呢？好奇，喜游猎。好奇呢是指这个人喜欢各种各样的奇闻趣事，呃，对这种神秘的地方呢有向往、啊，有点探险精神吧，可以按现在的话说。喜游猎啊，喜欢出游，喜欢打猎，总之不是一个屁股坐的定的家伙。他听说了这个古迹岛的美景啊，因为有这个五色花，然后又人迹罕至，非常的向往。这人好奇嘛啊，所以不会去那种大家都去的地方。呃，你跟他说去崂山逛逛，哎，他肯定觉得没意思，因为大家都去。像古迹岛这种很少有人去的。呃，风景又比较好的地方呢，会吸引他。于是呢，呃，他就准备了酒食啊，自己准备了吃的，准备了喝的，自棹扁舟而往。棹这个字啊，这个这个字怎么说呢？我觉得是蒲松龄写错别字了啊。呃，棹这个字应该是木字边一个卓越的卓。呃，这个字呢，念棹，意思就是用桨划船的意思。那么当然是他独自一个人划着一叶扁舟啊，往这个古迹岛去。但是我们现在如果看印刷版的呃这个《聊斋志异》的话，会发现这个地方用的是提手旁的这个字。呃，这不就变调了吗？是吧？我觉得是写错别字了啊。嗯，你没有传统上好像也没有说通假字的这个意思啊。呃，但是呢，为了解释这件事，一般书上是把这个“调”字呢是写成说是通那个木字边的那个“照”，但是我觉得应该是就是写错字了而已。呃，他呢自己就划着船到这个古迹岛去，到了岛上呢。正好花开的非常的多啊，花正繁，香闻树里啊，花非但是好看五色啊那么多，而且呢还很香。树有大致十余围者，因为没什么人到这个岛上啊，所以呢自然资源也就没什么人去开发，那个树就能长很久。那么大的树啊，能长到十多个人围起来那么那么大啊，那个树干那么粗。反复流连，甚切所好。切这个字啊，是呃竖写的是竖心旁一个坚坚直的坚。这个字呢有两个读音，一个读音呢是读“欠”，“欠”这个字呢是指怨恨不满；另一个呢是读“妾”，“妾”就是像“惬意”的“惬”一样啊，是满足满意的意思。在这里呢，当然应该就是满足满意的意思了。呃，甚切所好，就是特别的符合他的这个喜好。呃，这个张生啊，对游览的这个要求还是蛮高的啊，得去人迹罕至的地方，而且呢，要有非常好的风景。哎，这个地方呢，都符合他的要求。开尊自酌，尊是尊敬的尊啊，实际上也就是一尊怀内江月的那个尊啊，就是酒坛子。呃、啊，打开了酒，自斟自饮。恨无同游，呃，为什么要恨无同游呢？呃，说实话，虽然张生是喜欢人迹罕至的地方，但是游玩，呃，要有个伴侣那是更好了。你看这一路过来，什么都好啊，有花啊，有树，呃、啊，然后呢，没有过多的游客，啊，这个景象呢，也是一派自然风光，啊，又有美酒，又有饮食。啊！但是在这个时候呢，他就觉得，哎呀，缺一个伴儿啊，说说话、聊聊天、共赏美景的伴儿呢，哎、呃，少了一点，所以叫恨无同游
1: 。虎花中以利人来，红裳炫目，略无伦比。见章笑曰：“且自谓兴致不凡，不图先有同调。”张经问：“何人？”曰：我焦昌也是从海公子来，比寻胜翱翔，窃以兼于步履，故留此
0: 耳。这时候呢，从花丛中出来一个丽人啊，一个美丽的女人，呃，应该讲女子配鲜花啊，这个也是呃常见的一种配合法，呃，但是这个女子从鲜花中出来啊，特别的耀眼。蒲松龄给了他八个字：“红长炫目。”红长呢，就是指穿的这个衣裙。呃，古代女子是不穿裤子的啊，是只穿裙子。红长炫目就是指她的衣裙是红色的，而且呢是那种艳红艳红的颜色。呃，就是在太阳照耀底下呢，刺眼的那种红，略无伦比啊。这个那当然是。非常的娇艳啊，这个没有没有可比的了啊。呃，至少对张生而言，这是他见过最美丽的女子。这个女子出来之后啊，看见了这个张生，笑曰：“妾自谓兴致不凡，不图先有同调。”说：“我啊，还在说我自己还兴致不错呢，没想到已经有人跟我有相同的这个想法了。”同调相同的这个曲调啊，那就是指两个人的喜好相近相投啊，意气相投，呃、啊，然后这个行为也相仿啊，就是指这个，呃、啊，所以他说我来这个人迹罕至的岛啊，已经觉得自己是兴致很高的这种举动了，没想到还有别人跟我一样。这个一一说呢，就把张生吓一跳啊！他就问是什么人呢？啊，这个女子回答说：“我焦昌也，焦是胶州的焦，现在是胶州市了啊。呃，昌呢就是昌济，那么在中国古代呢，啊，文人和昌济之间的这个。”呃，关系啊，也是比较常见的一种关系啊。这种女子，呃，并不是我们现在呃所讲的这个特殊行业从业者啊。当年的这个昌都是一些呃有技术、有能力的人啊。你比如说、啊，刚才我们听他说的那句话：“切自谓性质不凡，不图先有同调。”同调这个词来源就很不一般。啊，同调这个词是出自李白的一首诗，“舞衣但当人，拂衣可同调。”啊，所以这个女子张口其实就是唐诗。哎，由此可见啊，在那个年代，呃，这个娼不好做啊，娼都是要有一定的文化素养。所以，呃，他说我是胶州的娼妓，是从海公子来，是跟着另外一个公子来的。这个公子呢，叫海公子。大海的海啊，当然看他这么一说呢，呃，你可能以为这人是姓海啊，这个海公公是吧？不是海公公，海公子，啊，这个可能这个人姓大海的海。他说我跟着这个海公子来的，他呢寻胜翱翔，翱翔我们现在呃现代文里面讲翱翔是指飞啊、呃，在古代古文言文中间呢，翱翔除了飞以外，还可以用来呃。这个比喻，这种兴致很高的游玩啊，称性游玩叫翱翔。所以说，海公子呢一个人玩去了，妾以肩舆步履，嗯、呃，女子嘛一般裹小脚，你让她爬树啊、爬山啊都不合适。她说我这个走起路来呢，不方便，爬高落低的有点辛苦，所以呢
1: ，呃，我就留在了这儿。张方苦记得美人大悦。朝坐共饮，女言辞温婉，当人神志。张爱好之，恐海公子来不得尽欢，因晚雨乱，女心从之。阴霞未已，忽闻风簌簌，草木偃折有声。女急推张起，曰：“海公子至矣。”这么一说呢，自然就很合
0: 张生的意愿了。张方苦寂说：“张生呢，刚好在呃这个苦于自己的这个寂寞，呃，恨那个叫什么梧桐油，对吧？恨梧桐油，得此美人大月，招坐共饮。啊、呃，有了这么个美女在身边，那还不高兴嘛？啊、呃，赶紧过来一块喝啊！于是这个女子呢、呃，她本来就是娼嘛，啊，所以这个陪着喝酒也是很正常的事。”女子言辞温婉，荡人神志、啊。这个女子刚才说的这些话都是，呃，语出非凡啊，可见这个修养还是很高的。那么估计呢，人长得好看，声音也不难听啊，应该说也是很美妙的这种呃喉咙啊。所以呢，她的这个呃，跟这个张生两个人交谈饮酒，那让张生呢非常的高兴。张爱好之。恐海公子来不得尽欢，因晚雨乱，啊、呃，于是呢，这个张生就在想，哎呀，如果海公子回来了，呃，这女孩不就得跟着海公子去了嘛？所以觉得有点可惜，要不趁现在海公子不知所踪的情况下，呃，就我们要不就行那事儿吧，啊，于是就拉着这个女孩呢，呃，要跟她亲热。这个胶州来的昌季呢，本来也就是昌季嘛，所以也并不拒绝啊。于是两个人呢就好上了，好到一半啊，忽然听有风声啊，先是萧萧的风声，然后呢有草木被压断的声音啊，这个夸嚓夸嚓的这种声音。这个时候呢，这个女子一把把这个张胜推开，起身，然后说：“海公子来了。”
1: 张树衣恶故，女已失去。玄见一大蛇，自从树中出，粗于巨筒，张惧，仗身大树后，即蛇不毒。蛇近前，以身绕人并树，纠缠树扎。两臂直竖跨间，不可稍屈。昂起手，以蛇刺张鼻。鼻血下注，流地上成洼，乃抚救引之。好事刚到一半就被打断啊！张生呢有点木
0: 然啊，有点惊愕。呃，当他到处看的这个时候呢，哎，这个女子已经不见了啊，不知跑哪儿去了。接着呢，他就看到了一条大蛇啊，这条蛇呢从树丛里面呢钻出来，呃。有一个巨筒一般粗啊，这这个蛇非常非常的粗，我估计已经是巨蟒的这种啊形状了。张生呢非常的害怕，躲到一棵树后边啊，他躲在树后面呢，希望这个蛇看不见他。冀蛇不堵，冀就是冀州的冀，北田贡啊，这个字就是希望的意思，希冀嘛啊，希望这个蛇呢看不见它。蛇靠近来。以身绕人并树啊，这个蛇呢干脆就连人带树一块捆啊，纠缠树扎一圈一圈的绕，绕得很紧。两臂直竖跨间，那么张身的两只手臂呢都在自己的这个胯下，呃，完全给勒紧了啊，不可少去弯不了。然后蛇把头抬起来，用自己的这个舌头啊刺张的鼻子。呃，中国古人可能不太明白这个蛇土性子的这个作用啊。这个蛇蛇的这个舌头叫性子嘛啊，这个蛇性子呢，呃，伸出来主要是为了呃感受这个温度的这个高低啊、呃，以此呢来辨别呃猎物的这个位置、呃。中国古人可能以为，哎，这个分叉的舌头可能有武器的作用啊、呃，所以就写到说这个蛇啊。用他自己的性子刺破了张生的这个鼻子，鼻血呢就流下来了，流到地上还流得蛮多啊，流地上成洼一小滩血。这个蛇呢就翻身下去呢，就喝这个血，一边勒着张生，一边喝他留下的鼻血
1: 。长自奋必死，忽忆腰中配何囊，有毒狐药，因以二指夹出，破果堆掌中。有侧颈自顾其掌，令血滴药上，顷刻饮拔。蛇果就掌吸饮，饮味极尽，具伸其体，白尾若霹雳声，触树，树半体崩落。蛇卧地如梁而毙矣。张翼炫莫能起，一食方苏。载蛇而归，大病月余，一女子亦蛇精也。张生呢是料想自己必定会死
0: 了啊，自愤就是自己料想，呃，应该是要死了，活不了了。忽然想起来，哎，我今天来的时候啊，呃、啊，腰包里这个腰中配合囊，就是有一个小腰包啊，呃，这个腰包里呢有毒狐药，哎、呃，用来呢毒杀狐狸的这种烈药。呃，要不拿来试试？于是呢，他这个手臂被呃勒在这个胯下嘛，啊，所以他就是很艰难的啊，用两个手指把这个药呢夹出来，破果堆掌中，那就是把这个包袱呢，小小纸包嘛，这个药一般都是用纸包包着，把这个小纸包弄破之后呢，呃，这个药粉呢就留在了他的手掌心里，侧颈自顾其掌啊，就是。拼命地把自己的脖子啊转过来，转过来之后呢，看着自己的手掌，啊、呃，我们知道这眼睛和鼻子离得比较近，啊，眼睛看着手掌，那么鼻血往下滴的时候呢，自然也就到了这个手掌上，令血滴药上，那么这个鼻血就滴到了这个呃毒狐药的上面，顷刻影把，很快呢就一把血了，啊，这个因为他这个手上拖着药嘛，啊，这个血呢也就跟药混在了一起。这个蛇呢，感觉到了这里有血，果然呢，就到他的手掌心来喝这个血，还没喝完，巨身其体啊，于是这个蛇啊就把身体给伸直了，摆尾若霹雳声，这个尾巴拼命的摇摆，像打雷一般，这个尾巴扫到树啊，这个树呢就连呃这个被一劈为二，啊，可见这个蛇的力气非常的大。蛇卧地如梁而毙矣。这个蛇啊，挺挺直的，就这个像一根木头梁子一般啊，这个倒在了地上死了啊，这个中毒了。张毅眩目能起，疑时方苏。那张生当然流那么多血啊，还被勒了那么久，呃，估计啊，这个脑供血都不足了啊，所以呢，呃，他这个有点晕眩，爬不起来，好久呢才慢慢的苏醒过来。这下呢，啊，一看这么大一条蛇，啊，他把它给搬到自己的船上，载着蛇呢回家去了。大病月余，啊，经过这么一番折腾之后啊，呃、啊，生了一个多月的病。他怀疑说，哎，那个女子就是那个焦昌啊，也可能是蛇精。如果他的这个疑虑是真实的话。那就可以算是蛇精界的呃仙人跳了啊！先派一个女子出来引诱男子啊，然后呢后面这个大 boss 出来啊，在伤天害命啊，好像是这么回事啊。这个呢就是《聊斋志异》第二卷中间的一个比较短的篇目，叫《海公子》。《海公子》这个篇目呢不长啊，可以算是一个猎奇的篇目。呃，当然里面呢也有这个蛇精的，呃，这个出没。总的来说呢，这个故事可以说是一种呃猎奇为主的这么一个呃讲呃一个故事。呃，在《聊斋志异》中间呢，也是比较常见的。呃，以猎奇的角度出发啊、呃，然后呢遭遇鬼怪，呃，同时呢啊、呃、又以自己的这个计谋和呃。努力吧，啊，最后战胜了鬼怪，得以活命，啊，是这么一个故事。这个故事的这个结构呢，就有点像我们前面读到过的几篇啊，比如说什么山魈啊，呃，什么摇鬼啊这些啊，基本上都是遇鬼之后，呃，急中生智吧，啊，然后让自己能够逃脱魔爪。那另一点呢，就是我也不记得是在哪本书上看到过啊，也有人说《海公子》这篇呢，讲有这么个呃评也评语啊，是说呢，就是凡是人迹罕至的地方，一定是有道理的啊。这种地方若不是因为有呃仙怪存在呢，呃，也不太会真的人迹罕至，是吧？啊，这个没有仙怪的话，人早就去了，该开发的开发，呃，移民的移民。啊，所以你但凡遇到一个地方风景又漂亮、人迹又少啊，那一定是这里有什么不可呃忤逆和触碰的仙怪存在啊，所以有这么一个说法。好，海公子就听到这儿啊，这是一个比较短的篇目。我们再来听两个更短的篇目，呃，先听一个绝对的微
1: 篇啊，这是聊斋志异中呃最短的篇目之一——海大鱼，海大鱼。海滨固无山，一日忽见峻岭重叠，绵亘数里，众悉骇怪。又一日，山忽他喜，化为乌有。相传海中大鱼，值清明节则携卷眷口往拜其墓，故寒食时,时多见之。《聊斋志
0: 异》现行版本的第二卷呢，海公子是第十篇，海大鱼是第十二篇啊，中间夹了一个十一篇，叫丁前熙。丁前熙呢是一个我很喜欢的故事，我觉得也很有意思。那么我们放在后面说。呃，今天呢，我们先跳到第十二篇来听一下海大鱼。呃，海大鱼这个很短啊，大家已经明白了啊，这非常的短，书上呢也就三四行。呃，这么几十个字，说的是呢，东海的海兵本来呢没有山啊，这个呃，中国嘛，东面面海啊，当年的这个没有什么所谓博黄东南啊这样四种分法，呃，只要是东面的海，通通叫东海呃，所以这个八仙过海，其实呃按按理说过的可能还还是黄海啊，不应该算是东海，嗯。海滨呢无山，说这个东海边上其实没有什么山。那有一天呢，忽然见这个海里面呢，崇山峻岭连绵数里。蒲松龄原文用的是“绵亘”，啊，“亘”就是亘古的“亘”，就是恒星的“恒”的去掉树心旁。呃，“绵亘数里”呢，呃，就有就是说这个山呢、啊、连绵不绝，好几里。重溪害怪，那大家都看见了啊！平时渔民在这里打猎，从来没见过这里有山，啊，那当然是觉得非常的奇怪。第二天，哎，这个山跑别的地方去了，哎，这个山会动，呃、哎，很有意思啊。这个不是固定在一个地方，呃，今天在这儿，明天在那儿，海边呢，呃，又和原来是一样的，哎，这个挺奇怪啊。山呢、啊、都不见了，化为乌有。这是怎么回事呢？啊，山怎么会自己动呢？啊，传说啊，说这个海里啊有大鱼啊，这个鱼非常非常的大，这个鱼的脊背啊露在海面上，看起来就像一座山。值清明节，说到清明的时候啊，海里的这些大鱼携家带口的啊去干嘛呢？去祖坟祭墓，所以这个看到的诸多的山呐、啊，这个崇山峻岭啊，其实是这个大鱼家族啊。这个不知道大鱼家族是不是也论字排辈啊？第一代什么字儿，第二代什么字儿啊？估计这个七七八八得好多条鱼啊，组合成这么一个鱼队啊，所以看起来是绵亘数里的崇山峻岭。故寒食时,时多见之矣。呃，我们说过啊，寒食和清明不是同一个节啊，虽然很接近，呃，有的时候呢，也有人把它们混用，但是这不是同一个节，寒食在前，清明在后啊，但基本上呢是连在一起的。那么寒食节的时候呢，呃，这些大鱼啊就往这个祖坟去。呃，祭拜，那么赶在清明那天能到他们的祖坟，啊，所以就在这个过程中呢，他们游到了啊这个海滨，那么大家就看见，啊，好像是海里面多出来好多山，那么过一阵子这鱼游走了呢，山就不见了，啊，这就是海大鱼啊，一篇非常非常短小的一个记载。嗯，我觉得吧，怎么说呢，也挺有意思的一个说法、啊，呃，不知道是不是因为这个潮汐的关系啊，这个老百姓看见了露出来的礁石啊，才有的这么一个呃说法啊，当然也可能是遇见了鲸鱼群啊，这可能迁徙的鲸鲸鱼群正好路过这个海滨。那么大家看到了好多这个大鱼啊，已有了这么一个在清明前后啊出没，呃、啊，是去拜祖坟的。这个鱼也会拜祖坟啊，这个这个说法。嗯，当然了，我觉得鱼即便会拜祖坟，它为什么要按照我们的传统清明节去呢？哎，真是个奇怪的这个事情啊。呃，但不管怎么说。这篇文章虽然短小，但是有很多值得我们呃反复思量的地方啊，让我觉得非常有趣。接下去呢，我们再来听一个比较短小的篇目啊，这是第十三篇第二卷的第十
1: 三篇《张老相公》。张老相公，张老相公，晋人，是将嫁女，携卷至江南，公事连庄。张老相公这个人呢，是呃山西人，他这个文章一
0: 开始就说张老相公晋人晋当然就是山西了，他是山西人，是将嫁女携眷至江南哦，这个嫁得够远的啊，把自己的女儿呢嫁到江南来，公是连庄啊，公就是鞠躬的公，呃意思呢就是亲自啊，是就是买。连妆呢，就是嫁妆。连这个字呢，是呃上面一个大小的大，下面一个区啊，就是区政府的区。呃，那么连妆呢，在这个地方是连在一起用。连本来是盒子的意思是用呃怎么说算梳妆盒吧，就是女子用来梳妆用的用品的盒子。那么连装放在一起呢，就是指女人的嫁妆。那么这个张老相公呢，是亲自到
1: 这个。市面上自己买了嫁妆，呃，嫁女儿。周底金山，张先渡江，主家人在舟，误泊山兴。改江中有猿怪，闻香辄出，坏舟吞行人，为害已久。
0: 船呢来到了金山，这个金山不是上海的金山啊，这个金山是镇江的金山，嗯。在蒲松龄的这个年代啊，要跟大家解释一下，在蒲松龄的那个年代呢，金山这个地方是镇江的呃一个怎么说算江心岛吧？啊、呃，它当时是南北都是扬子江啊，这个长江从呃这个金山的两边都绕过去，那么它其实是江心的一个小岛。后来呢，啊、呃，这个大概是到了。二十世纪初期啊，因为这个呃江水的改道，那么金山才和陆地连成了一片，啊，现在我们去的话，这个不会觉得它是一个小岛，但是在当年在蒲松龄那个年代，金山是一个岛屿，啊，这个金山上呢，当然有比较出名的金山寺，镇江金山寺是相当有名的啊。那么到了这个地方之后呢，张老相公先渡江啊，他跟自己的家人说啊，呃，我先走啊，说主家人在舟，勿博山星，呃，博火字旁一个釜，呃，只说的呢就是这个烧烤所以他说就是我呢先过河去了啊，但是你们如果坐船的话，千万不要在这个。呃，船上面、啊、做肉吃啊，这个烤肉吃。为什么不能在船上烤肉吃呢？呃，先说为什么要在船上烤肉吃吧啊。当年呃，船行得慢啊，这个过江啊，它不是直线过江，它要顺着江流走。呃，所以呢，呃，扬子江特别宽嘛啊，那它其实在这个江里面、啊，船会开上很长一段时间。呃，那么在这段时间中间呢，他可能会呃，比如说正好过饭点啊，那么在这个时间里，呃，做饭是很正常的事。那么张老相公就借助自己的家人说，千万不要在船上啊烧肉吃，为什么呢？因为江中有猿怪，猿上面是一个一元两元的元啊，下面是一个口一个电啊，这是一种。鳖啊，一种鳖，大家去网上查一下就知道啊。这是鳖中间块头比较大的一种啊，在整个江南，呃，其实鼋这种呃动物啊还是比较常见的。呃，像呃无锡有一个景点叫鼋头猪啊，就是指的这种呃这个鳖。呃，那么当然，传说中这个圆就非常大了啊，有些成仙成精的圆，这个是呃尺寸非常的惊人。说这个扬子江中啊有圆怪，就是已经成精的这种大鳖啊，闻香辄出，坏舟吞行人。说一闻到这个香味，肉香味啊，它就从水里冒出来，呃，能把这个船掀翻，呃，把船上的人呢给吃掉。危害已久，说在这个地方啊，这个是，呃，已经是很久了啊，多年来都有这种事情发生。这个张老相公虽然是山西人，好像对这个行船知识非常的熟悉啊，估计也是经常到江南这个地方来行商啊，否则也不太会把自己女儿嫁那么远，是吧？啊，我们继续往下听，到
1: 底出了什么事儿？张去家人望之。至肉舟中，忽巨浪覆舟，妻女皆没。张回照道恨欲死，因登金山夜寺僧，寻缘之意，将以酬缘。张老相公呢，坐一只船先走，那么他的家人啊，跟在后
0: 面一只船上，就把这事儿呢给忘了啊。这个好心，这个劝说大家，呃，没没当回事啊，转头就忘。炙肉粥中，那么就在这个船里面、啊、烤肉吃。忽然啊，掀起一股巨浪，这个船就翻了，妻女皆没。那么张老相公的这个妻子和女儿，本来要出嫁的这个女儿啊，都呃掉在这个江水里淹死了。张老相公呢回赵啊，赵就是我们前面在讲这个海公子的时候说过的啊，蒲松龄写过错别字的那个、啊、木字边一个桌，啊，他这个回讲就等于把船给掉头开回来，悼恨欲死。那当然了，这个一下子呃家里这个家破人亡是吧？家里的女眷都呃掉在这个水里死了啊，非常的这个伤心。于是呢，就把船靠到了金山啊，就是我刚才讲的啊，在蒲松龄那个年代，这还是一个小岛的呃这个地方。谒寺僧，那面金山寺比较有名嘛啊，这个到金山寺去，呃，拜见了僧人，寻缘之意将以酬缘啊。他到这个呃寺里面去干嘛呢？去找了那个和尚，跟和尚打听这个缘怪到底是怎么回事啊，你把这个信息告诉我一点我呢一定要报仇。仇缘就是指把这个呃缘呢、啊，这个大大鳖
1: 给杀掉啊，来报仇雪恨啊，所以叫仇缘。僧闻之，骇言：无柴日雨袭进，俱为祸殃。为神明奉之，岂勿怒？时斩生劳，投以半体。则越吞而去，谁复能相仇哉？和尚一听呢，吓一跳
0: ，说：“这个我们呢、啊，整年整月的就生活在他的附近，一直就害怕他这个为非作歹、啊、这个猿怪是为非作歹很久了啊，但是我们没有办法啊。一帮和尚能有什么办法呢？手无缚鸡之力的，对吧？比较这个羸弱的和尚们，没有没有办法，只能怎么样呢？”神明奉之说：“我们呢，只能把这个元怪啊当神来供奉，嗯，起勿怒啊，就是祈祷他不要发怒。经常的呢，宰杀一些牲口啊，这个寄生，用这个呃牛啊、羊啊啊或者猪啊这种啊来这个祭拜他。斩了以后啊，用半个身体往这个江里丢，一丢呢啊，这个元怪就跑出来。”跳起来哦！这个猿怪非常厉害，从这个水里腾跃而起，一口就把这个寄生吞走了。啊，这个算是他们用来供奉这个猿怪的一种办法。说我们把这个，呃，这个牲口啊斩杀以后，半只半只的丢，啊，这个猿呢就跳起来啊，吃吃掉我们寄他的东西。啊，我们怎么可能啊再去跟他作对呢？谁也不敢呢？啊，没这个能
1: 力。张文。顿思得计，便招铁工起炉山半，冶赤铁重百余斤。审知所常伏处，使二三健男子以大钳举头之。元月初，即吞而下
0: 。和尚说完呢，啊，这个张老相公听到了，哎，有了计策，招来了一些铁匠，啊，这个起炉山半啊，这个什么意思呢？就是说。呃，在金山的半腰、半山腰的这个地方啊，呃、搭了一个炉灶啊，起炉灶炼铁一定要有炉子，但是这个炉子呢，并不是说固定的啊，不像我们现在炼钢炉是固定的一个地方。呃，中国古人呢非常聪明，因地制宜，哪儿有矿就把炉子砌到哪儿去啊，所以他们就在山腰上呢，这个起了个炉子，冶赤铁啊，用来这个炼铁。这个大铁块啊，一百多斤重啊，非常非常的重。沈之所长伏处啊，就是指问好啊，这个猿怪到底经常在哪一片水域出没啊，得知道。招来两三个非常强壮的男子，以大钳举头之、啊，把这个大铁钳子，把这个铁块举起来，往这个江里丢。那一丢呢？这个猿怪以为，哎呦，这个今天又来吃的了啊！这么大一块，估计挺肥的啊！于是他又跳起来，鸡吞而下，一口呢，呃、啊，就把这个铁
1: 块给吞下去了。少时波涌如山，请之浪溪，则猿死以浮水上矣。行李四僧并快之，见张老相公祠，笑向其中。以为水神，导之则应。过不了多久啊，少时过过不了多久呢，波
0: 涌如山啊，起了一阵浪，像山一样高的这个浪。那么浪呢，很快就平息了。这时呢，这只死掉的鳖怪啊啊，已经给浮到了水面上来。行旅四僧并快之，周围的这个旅客。还有这个金山寺里的和尚们啊，都觉得哎呀，这个太了不起了啊，这个太好了，这个妖怪终于被人除了。于是呢，建了一个祠堂，张老相公祠，啊，肖像其中，还为这个老先生啊塑了一个像，啊，放在这个祠堂里，以为水神，把他呢当做水神来供奉。后人呢，经常对这个张老相公的呃神像呢祈祷。啊，而且呢，这个祈祷都很灵验，每次呢都有应验。这就是呃《聊斋志异》中的另外一个微篇啊，叫张老相公，呃，那么也是一个凭借勇气和智慧啊，斗败了这个怪物的故事。好，那么今天的闲聊斋呢，我们就先聊到这儿。下一期呢，我们来听《聊斋志异》第二卷的第十一篇，回过头去听一下啊，一个比较有趣的篇目叫《丁乾熙》。今天的节目就到这儿，我们下期再见。